0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Fechamento dia 12 do 11 e nós estamos aqui. Então, antes de começar, é, as boas notícias, né? É, o processo de sorteio do curso está sendo definido, a gente vai sortear o curso na semana do, do, da Black Friday, A minha parte eu vou cumprir. A minha contribuição eu vou dar para vocês na Black Friday. Vou oferecer um curso, dois dias, as pessoas vão ter que me aguentar aqui. Eu vou tentar achar alguém mais agradável para participar comigo. Outra coisa que a gente vai sortear é um livro. A gente vai sortear um livro, que é o livro do Damodaran. É o Avaliação de Empresas. É um livro mais carinho, mais salgadinho, então acho que é é uma boa sortear. O que, que precisa para sortear? Você tem que curtir essa foto e convidar três amigos para seguir o perfil da Nova Futura. O sorteio vai acontecer no dia 20 de novembro no nosso Instagram. Então vamos tocar o nosso barco? Vamos, vamos ver o que aconteceu lá fora. Hoje foi o um dia de realização, até que a realização se acalmou lá fora. Aqui que ficou um pouquinho mais salgadinho, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. O Dow Jones... É, o Dow Jones caiu 1,08%, o S&P 500 caiu 1% e o Nasdaq caiu 0,65. Vamos ver aquela história de rotação como é que tá? O que é rotação? Vamos lembrar de novo o que é rotação? Vamos falar disso aí. Fala quantas vezes que falar? Tem problema não? Isso aí saliva eu tenho. A hora que acabar a saliva eu escrevo. tinha que ser tudo assim, né? Você fala, usa saliva. Se a saliva acaba, o que que faz a pessoa? Escreve. O que que eu sei fazer? Eu sei escrever. Simples. né? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Todos os setores do S&P 500 caíram 1%. Aí, TI, pessoal da TI, a galera, 0,94. Financials, bancos, 1,68. Serviços, 0,5%. Industrial, 1,16%. Foi isso aqui hoje o dia. Tá, galera? Vamos lá. Vamos ver como é que tá o gráfico do do S&P 500. O S500. Olha como é que tá bonitinho o gráfico. Ele tá... A máxima histórica do S&P 500, ela é histórica, de fechamento, 3,493. O mês, a máxima do mês, 3,534. Pô, tá bem, tá bem. Vamos pegar diário, ó diário, saiu no dia 2, dia 2, dia 2, 3, 278, subiu dia 2, subiu dia 3, subiu dia 4, subiu dia 5, subiu dia 6, dia 7, ele deu uma realizada, 8 e 9, é, é que teve nada de 7, dia 4, subiu, 5 subiu, 9, S- 9, 6 subiu dia 9, segunda-feira. Caiu 10 uh, uh, dia 6, dia 9. Caiu dia 10. Subiu dia 11, subiu e dia 12 caiu. Dia 12 hoje caiu. Então é realizado. Tá bom. Tem, não tem tragédia aqui. Pepa, por que você não usa esse método na carteira também de realizar ganhos? Por que não? A carteira é um investimento de longo prazo que você deixa guardada lá. A gente só rebalanceia a carteira uma vez por mês e ponto. Não muda a história da carteira toda, não, porque o mundo não muda em um mês. É isso. A carteira não é para fazer trade. tá? Então, lá fora, a explicação não foi boa, não foi bem convincente, né? foi meio autoritária, porque sim, né? Desculpe, Igor, porque o nosso método é o um método para carregar posições de longo prazo. É por isso. Tá? então A gente não realiza cada alta para comprar depois. A gente é, é, pensa no fundamento da empresa e se a empresa estiver esticada demais nos fundamentos dela e tiver uma outra empresa ou outro setor prometendo mais valor, a gente vai para ele. Não tem problema. Faz isso uma vez por mês, entendeu, Igor? Tem essa disciplina. Vamos dar uma olhada só no juro, só dar uma cutucadinha nele lá. A Disney sofreu a sua primeira perda anual em 40 anos. Meu Deus do céu. Pepa, que literatura você indica para aprender análise gráfica? análise gráfica faz o curso do Royce ou da Bruninha lá na Futura Academy. Top. Pode fazer, pode pagar em 4, 5 vezes é baratinho, não é caro, não, Tralalá, tá, ótimo, então a taxa de juros caiu, quando o mercado dá uma azedada, a galera sai de bolsa e acaba comprando títulos do Tesouro, quando você compra título do Tesouro, o preço do título sobe, a taxa cai, né, então caiu, lá fora foi isso, o que que a gente vai ter lá fora amanhã? estoques de petróleo caíram 913 mil barris. É bom isso. Estoques de gasolina também caíram. Quer dizer, o consumo está caindo, então o dólar vai subir. Pepa, posso te pedir uma gentileza? Pode me falar como está a carteira no valor? Opa, eu falo. Falo sim. Com certeza. Você também foi muito gentil. Amanhã, o que tem de importante? Tem emprego e PIB da zona do euro. Expectativa de um PIB em queda de 4,3% na zona do euro. A zona do euro é uma porcaria, né? Não, desculpe. É 4,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 12,7% em relação ao trimestre anterior. A porcaria, né? Os Estados Unidos foi 31. É, só que isso aqui é a variação do trimestre contra o trimestre, não é anualizado. Subindo forte, gostei de ver. Sai o índice é, é, IBCBr do Banco Central Brasileiro sai dados monetários da China, importantes, o, uh, uh, a Esther Williams fala, o James Buller também fala, são dois diretores do FED importantíssimos, sai índice de preço atacado, o gpm deles lá, sai uh, uh, o índice de expectativas da Universidade de Michigan, mega importante. Né? Uh, aqui no Brasil, como é que foi? O índice Bovespa caiu 2,20, fechou a 102,507, pancada, hein? O dólar subiu 1,25, 5,487. Teve algum evento para disparar isso? Na minha opinião, não. Foi realização mesmo. O mercado subiu com toda a força. né? Ah, ah, E pronto. O Breno está perguntando, as eleições em São Paulo podem balançar a Bolsa? Eu acredito que não. Acredito que não. Eu acho que as eleições podem até contribuir para dar um cenário em relação à situação política, etc. Mas como tem dois anos pela frente ainda, até as eleições presidenciais, se o mercado quiser fazer algum fricote, a gente vai aproveitar esse fricote. Mas não tem importância alguma nesse sentido, sabe? Pepa, posso seguir a carteira do valor pensando também na aposentadoria, né? Rodrigo, o problema na carteira do valor é que ela é pouco diversificada. Então o nível de risco agregado dela é maior. Esse é o problema, você entendeu? Eu não não estaria sendo 100% técnico ou científico ao te afirmar que seria uma boa coisa aprovar, fazer um investimento na carteira recomendada pensando em aposentadoria, porque você está com risco pouco diversificado, são cinco ações apenas. Uh, a carteira está com R$ 6,90 esse mês, tá, acumulou R$ 31,92 no ano. Depois vem a Guide com 27,58. Depois da Guide vem BB Investimentos com R$ 14,52. Depois vem a Genial com R$ 12,32. Depois vem a Mirai com R$ 8,82. Essa é a, é a carteira de lá. Mas é o que eu falei, ó, são, são cinco ações apenas. Eu acho um pouco... É um orçamento de risco mais elevado. Então, para você fazer essa essa carteira, eu sugeriria você colocar menos valor nela, menos o peso dela no seu portfólio total, o peso dela no total tem que ser menor. Tipo, se você tivesse a carteira recomendada com as 10 ações em 60% da sua carteira total de investimentos, o resto em renda renda fixa, o problema... Uh, uh, seria você reduzir, então, para 40%. Dando um chute, tá? Teria que estudar um pouquinho. Mas bota na carteira normal. O pessoal está discutindo aqui, que eu falei fricote do mercado, né? Eu falei, se o mercado exagerar a dose em uma reação por causa da eleição em São Paulo ou no Brasil, eleição municipal, no meio do mandato, eu acho que isso seria fricote. Agora, o mercado não tem fricote. O Cleiton está dizendo... É, 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 que a imprensa está falando em segunda onda da Covid-19. Aí está dizendo, parece fricote mesmo. Né? Não estão morrendo menos? O problema é o lockdown, não é? Então, Cleiton, de fato, o que o mercado pensa, aí eu acho que é no caminho que você falou, é o seguinte, se vier uma segunda onda no Brasil, o que vai acontecer é que em algumas regiões você vai ter que fazer lockdown. Por que, que você tem que fazer lockdown? Por que, que você tem que fazer quarentena? Nós vimos isso lá em março para você não arrebentar com as vagas hospitalares. né? Você lota demais as UTIs e os leitos hospitalares, pode até morrer menos gente de Covid-19, só que a situação dos hospitais vai ficar péssima. É para isso que você faz lockdown. É é o grande motivo. Não sei se a gente está caminhando, o mercado não trabalha com essa hipótese aqui ainda. Então, vamos lá. Vamos olhar o resto do mercado. Vamos. Então, olha, o mini índice, 102.900, 2,13 de queda. Ah, o mini dólar, R$5,463, 1,24 de aula. E a ah, DI1F27, 7,56 é a taxa de juros. Subiu forte. Subiu forte. Essa aí voltou para lá. Vamos uh, pegar as, as principais blue chips. Ó. Uh, Ambev caiu hoje, 14,62, 1,81 de queda. Bradesco, que é o 3,95. Petrobras, que é o 4,24, e Vale, caiu em 46. Banco que caiu hoje, Tinha. Veio essa proposta, veio o um ensaio de uma proposta, segundo o Paulo Guedes falou ontem, que eles vão, quando acabar, o auxílio emergencial, eles vão fazer um programa de empréstimo para pequenas e microempresas. Pequenas, médias e microempresas. Isso seria importante. E alguém sugeriu, até onde eu entendi, que para fazer esses empréstimos e obrigar os bancos a emprestarem dinheiro, eles iam aumentar o compulsório bancário. O que, que eu acho disso? Péssimo. Pergunta de novo. O que eu acho disso? Péssimo. Na boa, péssimo. Eu não falei para vocês que quando as coisas vão apertando, eles sempre procuram jogar a conta no colo dos bancos. Banco ganha dinheiro demais, banco é isso, banco é aquilo, é pouco competitivo, na na não, Aí eles vão lá, aumenta o compulsório bancário, quando se aumenta o compulsório bancário, a oferta total de crédito do banco cai, e para compensar a queda do aumento de empréstimo bancário total, que o banco faz com o seu conhecimento do mercado de crédito, o banco sabe decidir melhor do que ninguém como dar crédito, o Itaú sabe, o Bradesco, o Banco do Brasil, etc. etc. Aí Para aliviar a queda da oferta de crédito total, o banco é obrigado a emprestar na modalidade de crédito que o governo vai oferecer, qual seja pequenas e médias empresas. Justamente o setor que está pior na economia. É o setor que está quebrando. São os restaurantes que estão quebrando. Eu mostrei para vocês a foto aqui da da Alameda Santos. Que história é essa? Aonde, Aonde a gente vai achar que essa ideia é boa? Ela já foi feita diversas, 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 diversas vezes. E digo para vocês, é péssima a ideia ideia. Né? Você direcionar crédito, isso é direcionar crédito. Não resolve o problema da economia, porque eles deviam ter pensado em crédito, deviam ter pensado em crédito para pequenas e médias empresas de maneira mais agressivas. Lá em abril, fizeram um programa limitado, demorou para sair, muita gente quebrou, e agora querem fazer. Fazer em janeiro. A crise começou em abril. Em janeiro você vai socorrer quem está quebrado? Que história é essa? Entendi. E vocês acham que os bancos vão emprestar? Emprestar dinheiro para quem está quebrado? Vai lá você, com o seu nome no Serasa, pedir crédito no banco. Vai lá você pedir dinheiro no banco se você estiver desempregado. O banco não vai dar. Por quê? Você não tem renda. Simples. E eu, como acionista do banco, não vou querer que o manager do banco empreste para quem não tem condições de pagar. O sistema bancário privado não pode emprestar dinheiro para quem está quebrado. É simples. Nós estamos vendo os balanços bancários estão todos arrebentados. Pô. Os caras subiram todas as, as provisões para devedores duvidosos por conta da crise. E você vai querer resolver a crise com crédito? Pô, A Dilma pensava assim, manteiga O que, que eles faziam? Desoneração da folha para aumentar o emprego. Não foi isso que eles fizeram lá em 2013? Arrebentaram o setor público. E empréstimo. toque empréstimo. Botaram o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para emprestar dinheiro. Agora, existe uma série de trabalhos feitos para avaliar o papel do crédito na taxa de crescimento econômico e eles não são conclusivos. Você emprestar dinheiro para uma empresa do ponto de vista emergencial, pode ser legal. A empresa que está lá com um mês sem faturar, ela precisa pagar a folha de pagamento, como foi aí esse programa, o Pronamp? Então, para um mês de folha, dois meses de folha, três meses de folha, você empresta. Depois a empresa volta a funcionar, ela sai da situação crítica que ela tava paga o banco, pronto, está resolvido. Se é um choque transitório de liquidez para a empresa, você pode emprestar, você deve emprestar. O problema é que você vai emprestar para quem em janeiro, fevereiro? Para os 22 milhões de desempregados virarem empresários, como eu li um cara escrever aí na, na, nas redes sociais? É, oh, é excelente ideia. Isso vai aguçar o empreendedorismo das pessoas. É. Ou vai emprestar para a empresa que já está condenada. Empresa zumbi que a gente chama, já vai quebrar mesmo. Para que você vai emprestar dinheiro para ela? Para não te pagar? Então você sabe o que vai acontecer? Os bancos vão colocar isso no compulsório e não vão emprestar, porque banqueiro não é louco. Os managers do Itaú, os managers do Bradesco, os managers do Santander vão falar o seguinte, olha, o dinheiro do acionista, o dinheiro do meu depositante, o dinheiro do meu credor, Não é lixo. Eu vou emprestar para quem eu acho que eu devo emprestar. E ponto. O problema é que quando você aumenta o compulsório do banco, o banco vai emprestar menos dinheiro. O retorno do banco vai cair. Por isso que os bancos caíram. Eu até ontem, vocês lembram? Eu estava arrependido de não ter colocado Itaú. Eu não estava arrependido de não ter colocado Bradesco? Estava. Estava aqui me mordendo. Todo dia eu reclamava um pouco. aí, ó. Caiu, né é, Eu fiquei contrariado, eu fico, porque, pô, isso aí não é... Bom, deixa para lá. Então, o fato é que essa notícia, ela, ela, ela foi ruim para os bancos. Os bancos sofreram hoje por causa dessa notícia, tá? É, vamos lá. Eu achei, assim, eu acho essa, essa decisão, assim, injustificada, na boa. Eu acho. Ó, quem que o forte hoje foi Azul, 6,38, gol 5,92, Via Varejo que veio com balançando balanço dando uma mega porrada, caiu 5,73 foi outra que eu fiquei hoje de manhã, falei meu Deus, que balanço sensacional etc e tal achei que, eu achei esse balanço fantástico, falei, Pô, por que não tá na carteira com com Via Varejo, né ia ser legal, ó, 5,70 de queda do mercado, pega um resultado bom e vai lá toca o pau ó CCR, 5,72. Seu balanço também, o balanço dela não veio bom. Rumo, 5,20. O balanço também veio decepcionante. Elete, péssimo balanço, 5,18. Cirela, 5,13. Eco Rodovias, 4,87. E altas do Ibovespa? Vamos lá. Taesa, 3,10. Apivida, 1,97. Submarino, Beethoven, 1,51. Clabin 0,91. Enge 0,72, Marfrig, 0,67, eh, Intermédica, 0,62, e Pão de Açúcar, 0,50. Pepa, você poderia comentar o arrocho da CVM nos infuncionadores? Será que muda algo na prática? Muda. Eu comentei isso no call de, de abertura hoje. Comentei no código de abertura hoje. Oi, Márcia, vamos lá. Uh, Pepa, não aguento mais o canal de baixo de via varejo, mesmo com os resultados estatutários. Como interpretar isso, Pedreiros? Eu acho que o mercado hoje ele ele deu uma uma realizada forte, tem. A Via Varejo entrou naquele modo vamos realizar um pouco. E foi. O resultado dela veio, pô. Pelo amor de Deus, né? Bombou, meu. Ela tá meio lateralizada mesmo, você pegar de 20 do 7 para cá, ela tá lá entre, ó, 16 e 21 parou de subir, então vamos, vamos botar o nosso barco aqui e olhar a carteira recomendada. Pronto. A carteira caiu 2,18. O mercado caiu 2,58. A carteira ganhou um alfa de 0,40 hoje. É quem caiu forte na carteira hoje. Olha, Sirela que caiu 5,40. Como a gente viu, P3 também caiu, Caiu o 3,48. Light deu uma baixada, 3,78. E a Petro caiu. É, 4,59. Quem foi bem? A Ambev, ficou no 0 a 0, 2,48 de queda, 0 a 0 com o Ibovespa, né? A GGBR, que hoje quer o menos, que é o só, só 0,97. A, Loca, a Locaweb subiu 1,59. A Magazine caiu apenas 1,33. A Vale caiu apenas 1,59. A VEG subiu 0,20. Então, no mês, a carteira está com 6,61 de alta, o IboVespa 8,68, o Alfa está 2% negativo. No ano, ela está com 19,13 a carteira, o IboVespa está com uma queda de 11,7%, o Alfa da carteira é 30,84%. A carteira está lá bem. Será que a carteira semanal não seria melhor para pegar um período desse de volatilidade? É, isso quem perguntou foi o Teco. Ah, o Teco, o seguinte. A carteira ela funciona, inclusive, em momentos de, de, de muita incerteza. Se você pegar ao longo desse ano, a carteira performou bem na maior parte das quedas. Ela caiu muito menos do que o Bovespa, Foi onde a gente gerou alfa. E olha hora que a carteira eh, andou, andou muito bem. Então, eh, eu acho que a carteira, como é, dado, é uma boa em qualquer tempo. Porque se, se o tempo está muito incerto, a carteira vai bem. Ó, hoje, que o dia caiu forte, a carteira performou melhor que o Ibovespa. Qual a sua perspectiva para a JBS nesse trimestre? Ela deve estar bombando. Deve estar bombando. Eu falei sobre a CVM hoje de manhã. A CVM fez uma uma comunicação, um ofício para o mercado, relembrando aquilo que ela faz, aquilo que todo mundo deveria saber, né, que é a regulação do mercado. Então, ela não, ela, ela não fez nenhuma, nenhuma, nenhuma mudança em relação à legislação, à regulação atual. O que ela fez foi lembrar todo mundo sobre o que ela faz e o que nós devemos fazer. Ela está preocupada como o o mercado está preocupado em limitar os danos que pessoas não qualificadas podem fazer ao indicar investimentos. É isso. Ela não quer que pessoas não qualificadas indiquem investimentos para vocês. Não pode. A atividade de análise de investimentos, que é essa que eu faço aqui com vocês, ela é regulada. Eu sou regulado, eu estou debaixo da regulação da CVM. Se eu fizer alguma coisa de errado, ela me chama. Vem cá, meu, vou conversar. O que que você fez? Da onde você tirou essa brilhante ideia de fazer essa bobagem? Né? E ela vai, ela tem toda uma, uma legislação acima dela, tem toda uma regulação feita a partir dela e ela observa atentamente os passos de todo mundo que é regulado dela. Regulado dela. Então, o que eu escrevo de relatório, ela fica observando. O que eu faço de call, ela fica observando. Se eu prejudicar alguém, se eu agir fora dos parâmetros estabelecidos por ela, eu estou sujeito à punição. A punição pode ser advertência, pode ser multa, E pode ser até a inabilitação provisória ou definitiva da minha atividade de analista no no Sistema Financeiro Nacional. Você vai lá no site da CVM, tem uma série de processos administrativos. né? E o que a CVM fez hoje foi alertar, olha, há pessoas que não são qualificadas, que se estiverem indicando investimentos, estão fazendo as coisas contra a nossa regulação. Essas pessoas podem é, ter que dar satisfação. É? É, a a Paula está dizendo, ela fica olhando o book de ordens, quantas compras, quantas vendas, quem está comprando, quem está vendo, e tem um monte de manipulação absurda. Gente comprando, gente vendendo, sem chance de fazer um trade. A CVM não vê. Ilusão a sua que não vê. Ilusão a sua. Todo o volume de ordens que passa na bolsa é analisado pela BSM, Bolsa Supervisão de Mercado, que é quem faz a supervisão do mercado para CVM. Não é CVM que faz a supervisão, ela tem supervisores. No meu caso é a PIMEC, no caso de gestores é a Ambima, no caso de mercado organizado é a BSM. Todas as ordens que são enviadas por uma corretora passam por um filtro da BSM. Ela olha lá. Se ela perceber que uma instituição está atuando, fazendo spoofing ou leiling, fazendo manipulação de ordem, colocando ordem demais para dar a impressão de que tem muita compra, ela vai lá e vende no mercado desaba, ela pega. Você pensa que não pega? Pega. E olha pau. Não vem achar isso não, o Ana Paula, de jeito nenhum. Não acontece nada porque o que eles fazem é dentro da regra. O que eles fazem é dentro da regra. Não tem nenhuma manipulação nisso. Eu eu faria para o seu filho a a, a carteira recomendada também, para longo prazo. Eu acho muito, muito, muito conveniente. É isso que eu indico para você. Se você tiver dúvida, manda aí no meu na, na, na negócio de mensagens do Instagram, que eu peço para alguém te ligar e te orientar, tá bom? Sem problema nenhum. Ah, segundo um estudo que está no Misbehaving, olhar as cotações as a curto prazo te deixa avesso ao risco. É verdade. Você fica lá naquela tensão, o mundo vai acabar. O mundo está maravilhoso. O mundo vai acabar, o mundo está maravilhoso, você fica que nem Ana Paula. Vai ter que tomar pílula. Inbox. É, obrigado, Malco. Vamos lá ver Ah, ah, o que tem de pergunta interessante lá. Pepa, você poderia explicar como se paga a DARF? A Nova Futura faz serviço. Não fazemos esse serviço. Maurício, nós temos um call especial de fechamento, um call especial de fechamento dedicado só a essa questão. Deixa eu pegar aqui Nova Futura. Seu canal, tá? Olha aqui. Lives especiais. Então, no dia 15 de julho, eu fiz um call só para orientar as pessoas a como calcular o imposto de renda das operações de renda variável e como recolher o imposto. Eu pus tudo lá. Olha lá, tudo calculadinho. Fui na página da Receita, ajudei a, a preencher um. Darf, tudo direitinho então Maurício vai lá dá uma olhada nesse nesse, nesse dia é o qual especial de fechamento de vez em quando eu faço qual especial de fechamento ontem eu ia fazer um do uh, uh, radical e, e acabou não dando certo Ó oh. Vou fazer a semana que vem. Dei o cano? Pô, na cara dura, assim. Bumba. Vamos pegar a pergunta do Maurício e vamos colocar aqui, porque essa pergunta é importante. A gente não faz esse serviço. Nenhuma corretora faz o serviço de calcular o imposto e preencher a DAF. Por quê? Porque a maior parte das pessoas trabalha em várias corretoras. Então, às vezes a corretora vai fazer o teu imposto só considera a sua movimentação lá. Calcula o imposto errado. Aí você recolhe o imposto que não tinha que recolher ou recolhe menos do que deveria recolher. Você vai reclamar onde? Com a corretora. A corretora acaba se estrepando. Então, a gente de corretora prefere. Ó, a gente não faz serviço não, amigo. Pepa, fala dos galhos de banco até dezembro. Meu caro, Lucas, eu acho que o governo vai precisar precisar um pouco melhor sobre o que é essa ideia de aumentar o compulsório e obrigar banco a emprestar dinheiro. Não sei realmente. O Lucas está dizendo que ele não consegue acompanhar a carteira recomendada, porque quando ele compra, as ações já subiram. Lucas, é, na média, eu já fiz um código especial sobre isso, na média, se você comprar, se comprar até o décimo dia do mês, não vai mudar muita coisa. Você pode ter uma diferença na entrada, mas depois a saída compensa. Você se esquece de dizer também que aquilo que você está vendendo acaba uh, depois sendo compensado. Hã? Então, boa noite, obrigado. Uh, vamos lá. Então vamos, seguir adiante? Vamos, né? Miss Perception. Não tem jeito, isso é muito comum. Uh, na, em bolhas nós discutimos isso. Em bolhas nós discutimos isso. Né? Uh, por que, que as pessoas caem em pirâmide? Né? Por que, que as pessoas compram terreno na lua? Por que, que as pessoas compram títulos de empresas que não existem? Né? Tem muitas coisas que as pessoas acabam acreditando, nas quais as pessoas acabam acreditando, que são absolutamente equivocadas. Você tem um problema impressionante, esquisitérrimo, mas no problema de informação. A informação é opaca. E essa opacidade da informação associada à falta de conhecimento de quem está recebendo a informação produz um resultado danoso. né? Tem muita gente que acredita em fake news. Fake news é uma, como o nome diz, é uma, uma, uma notícia falsa e às vezes terrivelmente falsa e as pessoas acreditam, né? Então, se a gente acredita em algumas fake news, uh, é possível que a gente se deixe enganar em alguns momentos por pessoas maliciosas, né? Normalmente, as pessoas que mais caem nisso são as pessoas que ou são extremamente gananciosas, né? têm um excesso de de vontade de ganhar dinheiro, ou são pessoas simplesmente inocentes ou desesperadas. Normalmente, as pessoas desesperadas são as maiores vítimas disso daí. Gente que está precisando ganhar dinheiro para pagar uma conta, para comprar comida, vai lá e... Pumba, acha que vai ganhar dinheiro. Pipa, pelo amor de Deus, se a carteira fosse de 15 ações, quais outras você indicaria? Por exemplo, eu não posso fazer isso dessa maneira. Dá uma indicação é, achando, pensando, eu precisaria trabalhar, pensar em cinco ações, organizar isso, produzir um relatório qualquer que seja, mandar para a PIMEC, deixar arquivado lá e dizer para você, olha, são tais ações. Pepe, havia varejo, comprei hoje, que acha Acho que é uma baita empresa, Robinho. Eu acho que é uma baita empresa. Você não comprou lixo, não. Você comprou uma empresa que faturou 500 e, teve um lucro de 540 milhões de reais no terceiro trimestre. Esse aqui, só mais uma pergunta, hein? Comprei movida, você gosta dela? É uma empresa super boa. Tem uma, uma, um bom equacionamento da relação IBI, e IBIDA, é, tem uma boa gestão. É uma ótima empresa. Gosto sim. Peba, quando é recomendável realizar a carteira uh, mensal e semanal? Bom, a mensal é para o investimento de longo prazo, é bom você ter sempre. A carteira semanal é uma carteira tática. É uma carteira feita para aproveitar os movimentos de curto prazo. Quem faz é o Ross, Rosa e a Bruninha, e eles fazem a partir de análise gráfica. Então, é uma estratégia grafista, tática, de curto prazo. Quando você quiser aproveitar isso aí, é assim que funciona. Pepa, fala um pouco do Buy the Deep versus DCA para ajudar o pessoal apavorado. Olha, o Robert é professor de Yale, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o cara que conhece tudo de finanças. Ele ele fez uma, uma... um estudo, e chegou à conclusão de que você utilizar uma estratégia de comprar quando a bolsa cai, traz mais retorno em média. Você é um investidor de longo prazo, você tem dois tipos de investidores no mundo. O investidor que compra todo mês uma ação e o investidor que não compra todo mês, ele compra quando o mercado cai fortemente. Então, o o cara que compra mensalmente tem uma estratégia, que é essa de DCA, e o cara que compra quando a bolsa cai é, é o cara que compra através do sistema By the Deep. Então, aqui, o cara que é o DCA, ele vai comprando todo mês, ele vai comprando sempre, que nem você na carteira recomendada o cara que compra só quando a bolsa cai muito, ele define um um determinado limite de de, de baixa a partir do qual você começa a comprar, ele compra quando a ação está muito desvalorizada. E o que eles chegam à conclusão, para o período de tempo em que eles pesquisam isso, o que eles chegam é é a conclusão de que é melhor você comprar nos fundos do que comprar levando em consideração o prazo. Então, porque, num caso, o cara que compra sempre, ele leva em consideração o tempo, né? o pato, a, a, gatilho para ele comprar é o tempo, mensal, semanal, bimensal, trimestral, e o cara que compra no Buy the Dip ele compra no estado, qual é o estado de queda. Então, um, é tempo dependente, para usar o um termo, tempo dependente. Ele compra a depender do tempo. O outro é um state dependente. É um cara que compra na dependência do estado. Qual o estado? Do nível de preço. Se cai, eu compro. Nós vimos state dependente e time dependente no dia que falei de, de, de inflação. Quem gosta de comprar quando cai o mercado, vocês sabem quem é, né? O Warren Buffet. O em compra que não tem piedade, compra mesmo de verdade. O mercado sobe muito, ele faz caixa. O mercado cai, ele vai lá e compra. Deixa eu ver mais uma pergunta, aí eu vou precisar. Qual a quantidade de empresas para manter a carteira no longo prazo? A quantidade ideal é aquela que melhora a diversificação. É a melhor diversificação que você tem. É consenso, é uma regra de bolso que a gente chama. Não tem nada especificando isso daí. Que é entre 15 e 20 ações. Para um mercado como o americano que tem lá hoje 3.500 empresas listadas. Para um mercado como o nosso aqui, que tem 400 empresas, essas 10 estão mais do que bom, tem funcionado. Então, 10 está bom. O juro longo é calculado por qual órgão autarquia? Não, não tem órgão autarquia nenhum que calcula, é o mercado mesmo, ele é negociado. Entre instituições financeiras, as pessoas ficam uma ação e bolsa, ninguém calcula. O Diego está perguntando uma pergunta legal. Que como ficaria o cenário em caso de um novo lockdown no Brasil após as eleições e sem resolução do problema fiscal e sem o assílio emergencial? Diego, a gente ia ver mais 2021 ia virar 2020. A bolsa ia afundar de novo, o dólar ia subir e a economia ia derreter. Ia ser horroroso. Estou com uma carteira desocupada com 60%. Você acha arriscado o maior peso em Magazine e Luísa? É, não, elas são empresas que tendem a se se comportar bem. Ah, Deixa eu pegar mais uma pergunta e vou encerrar. O Fernando pergunta aqui, na sua caminhada como investidor, você já fez alguma aposta mais para o filho do que por racionalização? Se sim, qual foi a melhor e qual foi a pior? Olha, fiz muitas, mas muitas. E olha, que o cara que me ensinou a operar, ele vivia falando, não tem que operar feelings, tem que operar com fundamento, quem opera feeling é idiota, não é lógico, tudo que falam para você não fazer, você faz, né? Porque deve ser bom. Se falam um tanto para você não fazer, você vai lá e faz. Eu fiz muitas vezes, perdi muito dinheiro, muito. Nunca tive muito dinheiro, então eu perdi dinheiro. Né? Eu acho que, a, que, a, que, a, que não foi por feeling, foi porque era uma dica muito legal. Eu acho que foi o primeiro trading que eu fiz mesmo que mandaram fazer praticamente, foi comprar a opção de Paranapanema, que eram as opções mais negociadas no mercado lá nos anos 80. E, e eram negociadas no Rio. E as ações elas tinham é, séries, as séries das ações eram, os códigos eram P de pato, T de tatu, é, R de rato, e aí eu fui lá, um cara que era mais experiente sugeriu para a ah compra lá umas opções de, vale, de, de Paranapanema para você. E aí juntei eu e a galera, dos, dos idiotas, e fomos lá, tomamos tudo. que Eu perdi um salário. E naquela época, pedi perdi um salário para mim e ela ficar sem almoçar. Vocês né? imagina. Então compramos pato, rato, fizemos zoológico de opção lá, virou pó tudo, perdeu todo o dinheiro. Ah... Mas eu não me lembro das que deram certo, não. Eu lembro dessas que deram errado. Mas é péssimo, viu, Fernando? Mas é o tal negócio, né? Tudo que é ruim a gente fica tentado a fazer e faz. É uma imbecilidade. Até que a gente para. E qual é a sua opinião sobre o desdobramento da Amazon? necessário, porque senão não dá para o pessoal aqui comprar. Tem que desdobrar mesmo. Para ficar mais acessível. Se a gente não consegue operar. A Cirela teve um lucro líquido de 1,4 bilhão. Meu Deus. 13 vezes mais que no terceiro do trimestre do ano passado. Meu Deus. Ah, mas, mas tudo bem. Tá, aqui teve, a, teve o IPO das incorporadoras, tá? Então tem um lucro não recorrente aí. O lucro líquido ajustado foi de 250 milhões de reais. Olha, a, o lucro líquido da, da Cirela de 252 milhões foi, é maior do que as médias estimativas, tá? A Receita Líquida também. Então, o resultado dela veio super, super bom. O que é? Guilherme Oliveira. Vai ter um monte de Hall Problem? Eu não sei. Não sei, Kate, não sei. Acho que dá para fazer uma brincadeirinha legal, né? Super curioso. Eu acho que sim. Já saiu o balanço na corda bamba da UIBR? Não, ainda não. É, é, Pepa, a para cima de 100 mil pontos, é, pontos até o final do ano, eu acho que 110, 115 ela bate, com certeza tá, Ó, Pepa, você podia falar alguma coisa sobre BBS a 3 o setor de seguro está muito pressionado ainda não é só ela não Sul América e, e Porto Seguro também vamos ver se, 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 se entrar, continuar entrando é, capital estrangeiro eles, esse é o tipo de ação de setor que eles gostam, o setor de seguros então, pode melhorar o desconto tende a desaparecer bem. Mas, por enquanto, o mercado ainda é, é, é extremamente é, é, cético em relação a, tanto à a venda de seguro né, a, a, como à rentabilidade é, da, da, da carteira de ativos das empresas. Então é isso, gente. Eu acho que é isso. Para hoje está bom. né Então vamos para amanhã. Oito e meia da manhã nós estamos aqui para conversar sobre esses resultados, ver alguns relatórios se saírem e discutir com vocês. Bom descanso e até amanhã, então. Até lá.